0: Primera de Corintios capítulo número 3 Vamos a estar usando esta porción como base Para el tema que queremos compartir esta noche Si lo tiene hermano dice un amén o un gloria a Dios Primera de Corintios, carta a los Corintios capítulo 3 Dice la palabra del Señor el versículo 7 en adelante conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madera, heno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá su recompensa y si la obra de alguno que se quemare él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego Amén Pueden hermanos tomar sus asientos <coughs> Tenemos hermanos el día de hoy Otro interesantísimo tema Que como lo he venido repitiendo Hace dos miércoles atrás eh, Dimos inicio hermanos a una serie de temas que nos han de hablar acerca de los eventos futuros Los eventos que están por acontecer Y iniciamos con principios de dolores, usted se recuerda a ese tema Luego la semana pasada estuvimos estudiando eh, ¿Quién se recuerda hermanos el tema de la semana pasada? el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia y el día de hoy estaremos estudiando el tribunal de Cristo así que se recuerda porque le voy a preguntar la próxima semana el tribunal de Cristo es el tema y hermanos existe mucha confusión concerniente a estos temas que vienen porque muchas personas quieren sacar sus propias conclusiones y el otro lado quieren encontrar respuestas que uno la Biblia no las menciona y hay ciertos misterios que el Señor ha dejado en su palabra para que no se sepan o sea no se no están con claridad más sin embargo el tribunal de Cristo sí aparece en la palabra del Señor y es que Debemos de entender y yo, yo quiero hermanos que voy a ir muy muy lento porque quiero que usted entienda y no se vaya a confundir porque es bien fácil confundirse Y es que estábamos hablando de que ahorita el tiempo que la iglesia está viviendo es principio de dolores y ese, ese dolor se acabará cuando el Señor venga por su iglesia o sea el rapto de la iglesia de ahí en adelante hermanos entonces comienzan a fluir otros eventos que son importantes Eventos en el cielo y eventos aquí en la tierra Entonces hay que entender bien eso de que principio de dolores eh, se va a terminar O ese tiempo de dolores se va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia Y luego hay eventos que van a estar ocurriendo en el cielo Y hay eventos que van a estar ocurriendo aquí en la tierra Ahora, el evento que va a estar ocurriendo inmediatamente después del arrebatamiento es el tribunal de Cristo. Y hermanos, como dije, esto se efectuará tan solo la iglesia suba a la misma presencia del Señor. Pero repito, este juicio, este es un juicio, porque recuérdese usted el término tribunal. Se está refiriendo a un término de, de juicio verdad cuando hay un juez y luego hay un juicio que se está dando Entonces por ejemplo cuando usted va eh, a, a, a enjuiciar a alguien entonces hay un juez, hay testigos, hay abogados y está la persona que está siendo enjuiciada entonces ese juicio donde se juzgarán exclusivamente y tome muy, muy importante nota en esto Será exclusivamente las obras de los creyentes O sea que habrá un juicio para los creyentes Donde los creyentes como nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras Ahora como recuerde usted ya nosotros estamos en el cielo Entonces ya no va a haber necesidad de que se levante un juicio para condenación Eso ya pasó, entonces por eso le digo que tengamos cuidado en no malinterpretar Porque va a haber un juicio que, que, que se llama el juicio del gran trono blanco Que es donde todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo Van a enfrentarse en frente de nuestro Dios y Él les ha de pedir cuenta de toda cosa que hicieron Mientras que estuvieron en esta tierra pero los creyentes también serán juzgados pero repito No serán juzgados para hermanos eh, que para ser condenados sino más bien serán juzgados por sus obras que ellos hicieron de igual manera en esta tierra Ahora es importante hermanos este establecer de esas, estos diferentes juicios que van a acontecer en el futuro Y es primeramente el juicio de Israel se llama uno El juicio a las naciones, el juicio del trono blanco y está el tribunal de Cristo. Entonces, todos estos son juicios que van a acontecer en el futuro. Pero repito, no se preocupe tanto usted por los otros porque los vamos a ir estudiando poco a poco con la ayuda del Señor. Pero el juicio que vamos a estar estudiando el día de hoy se llama el tribunal de Cristo. Entonces, entre cada juicio habrá una diferencia de tiempo, cuándo va a ser, dónde va a ser y qué se espera de ese juicio. Entonces por ejemplo el del tribunal de Cristo que es el que estamos hablando ¿Cuál es su propósito? o sea esa sería la pregunta El ¿Por qué el Señor si ya nos tiene en su presencia ya, ya somos salvos? Ya estamos ahora en el cielo adorándole a Él como Él es Entonces la pregunta es ¿Por qué pasar por este juicio? O sea ¿Por qué Cristo nos va a, a juzgar digamos por todo lo que nosotros hicimos acá? Pues sencillamente hermanos el propósito del Tribunal de Cristo es para juzgar las diferentes Obras que los creyentes hicieron en esta tierra Y es por eso hermanos importante reconocer y por Eso es importante hermanos involucrarse en la obra Del Señor porque entre más usted se involucra en La obra del Señor usted, usted va hermanos a tener que presentarle delante de Dios porque yo quiero decirle algo hermano antes de proceder cada uno de Nosotros Dios nos escogió con un propósito Dios a usted y a mí nos ha dado dones, nos ha dado talento Nos ha dado cosas, herramientas para que nosotros hagamos la buena obra del Señor en esta tierra O sea que Dios no solamente nos salva y dice bueno ya lo salvé y ahí que vea cómo le vaya, bueno ahí tal vez que, que, que se esté sentado en una silla calentándola toda su vida No, sino más bien Dios nos ha llamado, nos ha escogido para un propósito y ese propósito es de, rebar, de, de regar el Evangelio, la semilla del Evangelio a todas las naciones entonces desde que usted experimenta el nuevo nacimiento o, o como se le conoce la regeneración Entonces ahí comienza hermanos usted a producir frutos Entonces como un árbol por ejemplo vamos a usar de ejemplo un árbol Cuando la semilla es plantada hablemos de una manzana por ejemplo Usted, usted dice hoy he decidido plantar una manzana Entonces usted agarra la semilla, la pone en la tierra entonces usted tiene una expectativa ¿Cuál es su expectativa hermano? ¿Alguien cuál es su expectativa de esa semilla? Que esa semilla crezca Pero que tampoco solo llegue a ser una plantita Y ahí se muera Sino la expectativa suya es que ese árbol Vaya creciendo, 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 creciendo creciendo, Tire hojas, tire ramas, tire flores Y después qué más Fruto y mucho fruto dice Juan 15 tenemos que producir mucho fruto entonces Cristo cuando nos salva pone dentro de nosotros el Espíritu Santo y Dios espera Dios está esperando frutos de usted y de mí entonces hermano usted es importante en la obra del Señor cada uno de nosotros tenemos una función que hacer Como el, el apóstol Pablo lo pone de otra manera más sencilla todavía el, el apóstol Pablo dice todos somos miembros del cuerpo de Cristo Entonces tal vez unos son narizones, oidores, otros boca, otros pies, otros juanetes, otros uñeros Ojalá que no seamos nosotros de esos pero cada uno tiene su función en el cuerpo entonces en la obra del Señor Él está esperando hermanos que nosotros tengamos frutos ¿Por qué? por este tribunal Entonces cuando nosotros y voy a, voy a y meterme de inmediato a lo que dice el apóstol Pablo Porque mire lo que dice el apóstol Pablo los versículos que leímos Veamos comenzamos del versículo 8 mire lo que dice Y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno dice recibirá su recompensa conforme a su labor Aquí el apóstol Pablo está aclarando algo y es que en la iglesia de Corinto Estaban peleando los hermanos, imagínense los hermanos peleando hermano. Unos hermanos decían nosotros somos del apóstol Pablo Porque el apóstol Pablo nos predicó, luego él nos mostró la palabra y por el otro lado estaban los otros hermanos Que decían yo soy de Apolos Apolos era otro hermano que también había predicado Entonces viene el apóstol Pablo y dice Es que, es que no se trata de que sea el apóstol Pablo O Apolos o quien sea Porque ahí dice él no se trata del que planta O del que riega sino se trata dice que cada uno recibirá Su recompensa regresemos hermanos a esa ilustración de la semilla de manzana la persona que sembró esa semilla ese hizo su parte o sea ese ya hizo su trabajo pero ahora tiene que venir otra persona que el que le tiene que dar agua luego viene otra persona que el que le tiene que quitar el monte que está alrededor para que no ahogue la planta Luego está otra persona que viene hermanos a, a cortar las ramitas malas las, las cosas que van a estorbar el crecimiento Y luego viene otro que le va a echar el abono para que crezca eh, sanamente Y luego cuando ya está grande alguien más tiene que eh, cortarle la fruta o sea, Me está entendiendo verdad hermano Pero todos estos que participaron de ese crecimiento de ese árbol tienen una recompensa eso es exactamente lo que se trata el tribunal de Cristo cada cosa que usted Hace por la obra del Señor usted tendrá su recompensa amén entonces cuál es el propósito Del tribunal de Cristo es juzgar a las, a los hermanos de la iglesia o sea a todos los cristianos Todos los creyentes que ya están en el cielo es juzgar Cuánto contribuyeron en la obra del Señor por eso hermanos yo le motivo a usted no se quede usted con los brazos cruzados en la obra sino haga algo sea parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar más nosotros que estamos comenzando acá hay mucha necesidad de hacer la obra del Señor Necesitamos anfitriones, necesitamos líderes, necesitamos ayudas, necesitamos en un futuro muy cercano, necesitamos ya servidores, necesitamos hermanos adoradores, necesitamos hombres que prediquen, supervisores, líderes. Entonces tú cada uno va a tener su recompensa de su trabajo en este tribunal de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? Entonces ya le dije. Tiempo de dolores, arrebatamiento de la iglesia y cuando nosotros subamos inmediatamente comienza el Señor a hacer este evento que se llama el tribunal de Cristo Y mire si quiere aquí está la prueba en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 está la respuesta a esa pregunta Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 mire lo que dice He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo ¿Qué más dice? para recompensar a cada uno según sea su obra ¿Qué está diciendo ahí? Que Él va a recompensar a cada uno que ha hecho algo por la obra del Señor Ahora Él está diciendo he aquí yo vengo pronto Él va a venir en el rapto de la iglesia a escoger a su pueblo Lo va a llevar y luego va a recompensar Ahora dónde va a ocurrir esto Obviamente va a ser en el tercer cielo allá con el Señor en las nubes verdad porque así lo leímos, se recuerda la semana pasada en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 en adelante, donde el apóstol Pablo habla cómo ha de suceder la venida del Señor y yo pues espero que quedó claro ese tema. Pero otra pregunta que surge y es que ¿quién será el encargado de este juicio? ¿Quién estará juzgando? Y la respuesta lo encontramos en Segunda de Corintios Vamos a estar leyendo Biblia hoy hermano Así que no lo vaya a cerrar Segunda de Corintios capítulo 5 Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta ¿Quién estará juzgando o el encargado de este juicio Versículo 10, mire lo que dice el versículo 10 5.10 de segunda de Corintios Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo amén Pero dice para que compadezcamos ante el trono de Cristo como dice ahí el tribunal de Cristo para que lo leo mejor versículo 10 porque es necesario que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Entonces ahí está la respuesta ¿Quién va a estar encargado de este juicio? Cristo, Cristo es el juez Y esto es lo maravilloso de todo hermanos que Cristo es el juez y Cristo es justicia, es recto, Él no se va a equivocar y aquí hermanos hay algo importante que decir porque aquí no se trata de aparentar, de impresionar verdad Hoy aquí en la tierra hermano los jueces se venden, hoy aquí en la tierra los abogados le dicen Mira te voy a dar unos cuantos millones pero cambia tu decisión y ellos se venden por el dinero Pero aquí estará Cristo y nadie podrá sobornarlo ni decirle, ni agregarle, ni quitarle Él sabrá recompensarle Tal como usted se lo merece Así que en aquel entonces no va a salir usted Huyendo de la presencia de Cristo Es que se equivocó el Cristo Es que no miró todo mi esfuerzo Claro que sí Él vio todo Entonces aquí es exactamente Donde las obras serán hermanos juzgadas Y esto es muy importante porque Todo lo que nosotros hacemos por la obra Ya sea agarrar una una, una escoba para barrer ya sea un privilegio ya sea predicar ya sea darle la bienvenida a las personas ya sea recoger las ofrendas ya sea darle mantenimiento a la iglesia lo que, lo que usted quiera hacer cada uno de esos detalles son cosas que Dios está guardando para este juicio pero repito no se va a Tratar de que Cristo le diga ah viste te Dije es que yo te abrí tantas veces y no Lo hiciste no, no se trata de eso o sea Dios no nos va a juzgar como le repito Como para burlarse de nosotros no sino Que el Señor se va a sentar y va a decir Bueno hijo mío aquí tengo la lista de Todo lo que tú hiciste por mi causa Mientras que tú estuviste en la tierra Ahora como tú hiciste todo esto entonces aquí está tu recompensa Y ya vemos, vamos a ver más adelante qué son esas recompensas que nos van a dar el Señor Y algo que a mí me encanta es que el apóstol Pablo aquí en estos versículos que leímos Bueno en los versículos de inicios de primera de Corintios Ahí nos da él la clave para que tengamos nosotros éxito frente a este juicio entonces mire cuáles serán los criterios del juicio del tribunal de Cristo es, La respuesta está en los versículos que leímos del 8 al 15 de primera de Corintios Entonces vamos a ir uno por uno para que usted vea cuáles son esos criterios Entonces, Lo primero que vemos es el versículo 8 y versículo 9 que ya lo leímos pero lo voy a leer otra vez Y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Porque nosotros somos, dice el apóstol Pablo, colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Entonces la, la, la palabra clave, si usted quiere ahí subrayar o escribir Es el que planta y el que riega, esa es la clave de esos dos versículos o sea que ahí está hablando de los cinco ministerios que hay ¿Cuáles son los cinco ministerios que hay hermanos en la obra del Señor? ¿Alguien se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Ya lo estudiamos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Cinco ministerios, entonces el que planta y el que riega Se está refiriendo a esos cinco ministerios entonces es decir que cada ministro dará cuenta de su función en la obra no solamente de su vida espiritual O sea lo que, en otras palabras se lo voy a poner así yo voy a tener que darle cuenta al Señor por cada uno de ustedes Y encima de eso voy a tener que dar cuenta de las cosas mías personales entonces es importante tomar muy en serio la obra del Señor, por eso a mí me da tristeza aquellas personas que están jugando con la obra del Señor ¿Qué van a decir en aquel entonces? ¿Cómo van a reaccionar cuando Dios diga mira yo vi tu intención con la cual estabas haciendo la obra? Por eso hermanos la obra del Señor hay que ser delicado, hay que ser cuidadoso no, 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 la, la obra del Señor no se trata de pisotearla y hacer lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que yo, no Se trata de hacer la voluntad de mi Dios porque Él me va a pedir cuentas a mí Y, y mire y le, le voy a dar unos versículos muy interesantes que quiero que se lo, se lo guarde Hebreos capítulo 13 versículo 17 Mire lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo, Me encanta este versículo hermano. Yo, yo le digo grábeselo en su corazón Porque dice Hebreos capítulo 13 Versículo 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan Por vuestras almas Como quienes han de dar Cuenta Para que lo hagan Con alegría y no quejándose porque esto no os es Provechoso, quedó claro ese versículo Verdad hermano, obedezcan a sus pastores Y sujétense a ellos porque nosotros vamos A dar cuenta de ustedes, entonces el Señor Un ejemplo no, el Señor me va a decir Bueno eh, quiero el reporte completo del Hermano Noé González entonces yo voy a decir bueno el hermano no es González Ay Señor ¿qué te podría decir del hermano un gran hermano Un gran siervo del Señor, él era líder, él era hacia aquí hacia, Me ayudaba a limpiar la iglesia y yo voy a comenzar a decir Pero qué tal si el hermano es lo opuesto ¿Qué voy a tener Que decir yo la verdad el hermano no es Señor ni me lo Preguntes un ejemplo hermano no lo vayan a tomar así a, a pecho Solo es un ejemplo que le estoy usando Pero yo podría decirle Ay el hermano siempre llega tarde No le importa la obra Ay Señor, no hombre Así me va a tocar quedar Porque yo no puedo mentir El Señor mismo sabe la verdad Entonces Yo voy a tener que decir la verdad Entonces, Usted tiene que asegurarse Como dice el hebreo acá Compórtese, sujétese Obedezca a su pastor pero asegúrese hermano que también el pastor a quien usted está sirviendo tenga la doctrina, la sana doctrina del Evangelio esté predicando el Evangelio de acuerdo porque si no ese pastor ni siquiera va a aparecer a representarlo usted allá en el cielo Entonces eso es importante también, verdad va a decir y dónde está mi pastor no lo veo entonces, Tenga cuidado con eso, entonces busque una iglesia, ámelas, que se ahí, sirva Entréguese con el Señor porque el pastor ha de dar cuentas Ahora después me va a tocar a mí y va a decir bueno ¿Y tú qué hiciste por mi obra? Entonces yo voy a tener que decir Señor pues tú ya sabes Lo que me tocó vivir, el tiempo, las cosas que tuve Etcétera, etcétera, etcétera y como le digo Ahí ya no se trata de impresionar es que eh, Ay Señor yo soy cara bonita, te has fijado qué guapo estoy no el Señor yo te conozco Hijo es más, es más no va a haber ni, ni chance Para eso Ahora veamos lo que dice el versículo 10 y 11 de la misma porción Que hemos estado estudiando mire lo que dice El versículo 10 y 11 Conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dada Yo como perito Arquitecto puse El fundamento Y otro edifica Encima perdón pero cada uno mire cómo sobreedifica, Versículo 11 porque nadie puede poner Otro fundamento que el que ya está puesto El cual es Jesucristo Entonces aquí los, 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 las palabras a subrayar Es conforme a la gracia que me ha sido dada Ese es, es muy importante de notar el apóstol Pablo está diciendo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada O sea que en la gracia verdad lo, lo que el apóstol Pablo hermanos quiero que usted entienda Es que nos está dando una ilustración, una ilustración muy clara de una edificación O sea de una casa entonces él está diciendo bueno yo ya puse la base Porque la base es bien importante Usted sabe que este edificio en la cual estamos si usted mira alrededor este edificio está montado sobre qué hermanos sobre un Una base sólida o sea si esta base donde este edificio no estuviera correcto entonces vamos a suponer lo peor Este, 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 este fundamento digamos estuviera torcido el edificio estuviera torcido o viceversa para acá verdad como sea entonces el, 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 el arquitecto de este edificio que creó esta idea lo primero que él se aseguró es que Este, esta base, este fundamento estuviera sólido para que si hubiera un temblor este, este no se craquea no se, no se rompa para que hermanos estas, estas, estos elementos que tiene no, no se caigan encima de la persona Entonces él se aseguró de construir una buena base entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo: es conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál fue? Establecer el fundamento de Cristo. O sea que Pablo era el perito arquitecto, pero de encima de eso. Entonces, vienen los albañiles, vienen las personas que ponen las, las paredes, luego vienen las personas que ponen estas vigas, luego viene el techo, luego viene. Eh, la tabla roca, todas estas, luego viene el piso, luego o sea cada persona que trabajó en este edificio no fue una persona sino fueron varias personas pero estas personas trabajaron encima de lo que el arquitecto principal diseñó, entonces el apóstol Pablo es el perito arquitecto del evangelio y nosotros ahora estamos hermanos fundamentando la iglesia en eso, pero ese fundamento por eso le digo hermano cuando usted busque una iglesia asegúrese que el fundamento de ese, de esa iglesia sea Jesucristo no vaya a ser otra persona no vayan a poner la vista sobre el pastor porque el pastor va a fallar el, fallor, el pastor hermanos a veces se, se desanima y deja todo tirado No ponga usted su mirada en el, en el pastor ni en los ayudas ni en los hermanos Ponga su mirada en Cristo aquel que nunca falla jamás Sino que siempre nos sostendrá con la mano hermanos poderosa de él Pero usted comience a asegurarse de comenzar a poner hermanos el resto de del edificio, o sea usted tiene que construir en ese edificio No se puede quedar con los brazos cruzados Entonces repito, todos tenemos una responsabilidad Tanto padres, tanto hijos, como servidores Como habilidades, como talentos, como dones Yo no sé que lo llamó al Señor, pero usted tiene un don Un talento al cual Dios le llamó entonces asegúrese de ponerlo porque imagínese usted otra vez regresando a este edificio Imagínese usted que la persona que tiene el don y el talento de poner el techo Decidió rebelarse, digamos reveló, decidió decir no yo no pongo el techo y qué. Entonces qué estuviéramos no tuviéramos un techo, estuviéramos expuesto Entonces así sucede cuando usted no hace su función en la obra del Señor entonces si Dios le ha dado algo por ejemplo vamos a decir cantar, el don de cantar Entonces si usted no ejecute ese don entonces eh, no hay techo Si ¿Sí me está entendiendo verdad hermano no hay techo o no hay pared Entonces asegúrese usted de usar lo que Dios le ha dado Ahora mire el versículo 12 aquí nos da otra pista y dice, y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca. Detengámonos ahí primeramente, porque hay algo muy importante. Y es que está diciendo: Y sobre este, este fundamento, oro, plata y piedras preciosas, comienza él a dar o a ilustrarnos qué tipo de materiales está usando entonces cuando él está diciendo oro, plata, piedras preciosas está hablando de materiales uno que son caros pero también que son seguros aquí a qué se refiere todos estos materiales el, el apóstol Pablo está diciendo es los motivos internos que llevan cada cosa que usted hizo Cada obra que usted echó en acción Porque mire hermano hay personas que van a las iglesias Y ellos piensan porque pues yo tengo dinero Entonces a mí verdad yo estoy aquí porque tengo dinero O sea ese es, ese es su propósito Pero el dinero hermanos va y viene pero qué está contribuyendo, o sea cuál es la Intención con la cual lo está dando, lo está Dando para que lo miren, lo está dando para que Digan es que ese hermano cuando tiene da dinero Entonces para que la gente lo vea, eso era lo que Hacían los fariseos se recuerda, los fariseos Hermanos cuando iban a dar sus ofrendas y sus diezmos, mire, mire qué hacían ellos entonces en Aquel entonces ponían a la entrada del templo Ponían los lugares donde echar la, las ofrendas y los diezmos Entonces venían los fariseos esas personas estudiadas Y ellos agarraban hermanos su diezmo y venían así Mire así con una actitud como diciendo miren, miren Lo que estoy haciendo mire y lo echaban así y, se, y lo Hacían hasta en slow motion verdad hermano así lento Para que la gente viera ese hermano así que diezma Ese hermano se da con todo y de repente dice Cristo Que se aparece una viuda Que ella no tenía nada Con pena se acercaba Y se aseguró que nadie estaba viendo y Echó los centavitos que tenía Y se fue Entonces Cristo dijo ¿Quién dio más? Entonces Los, los, los discípulos dijeron nombres no esos fariseos Señor Ellos se dan a mano A mano abierta A mano llena Y Cristo dijo no Eso la intención de ellos era que lo vieran que dijeran ay oh, los fariseos no el que dio más fue la viuda dijo Cristo porque esa dio todo lo que tenía En cambio estos hombres solo lo hicieron con malas intenciones eso es lo que Dios va a estar juzgando entonces el apóstol Pablo está dando un consejo y está diciendo si usted va a hacer algo por la obra del Señor Asegúrese que sea oro, plata y piedras preciosas Porque luego dice en el versículo 15, mire el versículo 15 O oh perdón versículo 12, sí la última parte perdón del versículo 12 Dice piedras preciosas, madera, heno y hojarasca entonces esos tres elementos, recuérdese, Oro, plata y piedras preciosas es una categoría Y todos esos elementos usted los echa a prueba Son auténticos, el oro auténtico hermanos Usted lo echa a quemar en el fuego y ese permanece Igual la plata Pero échele usted fuego hermanos Al heno, la hojarasca, la madera ¿Qué pasa cuando usted va a acampar hermano Y le echa leña y le echa fuego? ¿Qué pasa? se hace ceniza agarra y prende fuego y se acabó y no quedó nada entonces la obra de cada uno será probada dice el versículo 13 y el versículo 14 y la obra de cada uno será probada el fuego dará o sea su resultado lo que está diciendo es que Dios no medirá la cantidad sino la motivación, ¿verdad? Alguien pudiera decir aquí, hermano, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por alguien pudiera decir, hermano, yo voy a venir a limpiar la iglesia y lo voy a hacer toda la iglesia. Bueno, dice uno, va, entonces comienza la, y comienza, de, pero ¿con qué actitud, verdad? Miren, yo estoy limpiando la iglesia, vean, pues, va, están viendo, ¿no? Entonces el Señor va a decir, eso no sirve, eso es hojarasca, eso es madera. Porque la intención que tú tienes es que te vean El servicio al Señor hermano no se trata de que me vean De que yo, es que yo, es que yo Recuérdese que el yo es terrible en la obra del Señor No existe el yo en la obra de Dios Sino se trata de nosotros Hagamos la obra de Dios con buenas intenciones hermano Que aunque quizás nadie nos mira Pero usted sabe que Dios está viendo cada cosa que usted hace yo me recuerdo y le cuento esta experiencia como dije no, no, no vaya usted a, a malinterpretar Pero yo se lo digo porque es bueno hermanos aplicar cosas prácticas en la vida Cuando nosotros abrimos esta iglesia una de las condiciones que nos dijeron en el contrato Es que teníamos que remover la nieve de aquí enfrente y de la otro edificio Allá enfrente esa era la condición entonces uno dice sí, está bien amén que nos den la iglesia lo más importante no hay problema la, nos limpiamos la nieve Pero Yo me recuerdo hermanos que una de las primeras veces cuando comenzó a caer nieve No sé por qué razón pero aquí enfrente de la iglesia se acumula, se acomoda la nieve, o sea, se llena, se acumula Y usted ve alrededor no hay nieve pero ahí enfrente hermanos está lleno de nieve Entonces Yo me recuerdo que vine una vez yo vine con una palita hermano así chiquita y cuando yo voy viendo la nieve dije esto es pan comido Y comienzo yo hermano uno, dos, tres y hermano no avanzaba para nada Entonces sabe qué comenzó a pasar por mi mente me comenzó, comencé yo a decir bueno ¿y yo por qué estoy haciendo esto bueno ¿y, y, y, y por qué, por qué yo, por qué yo Señor, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo aquí con esta pala, por qué no me ayudas, dónde está la gente Y, y fíjese que el Señor me reprendió y el Señor me dijo bueno y, y, no, y no aceptaste tú pues, no firmaste tú el contrato diciendo que ibas a quitar la nieve Ay dije yo Señor si sí es cierto tienes razón o sea uno hace las cosas como que si Dios lo mete a uno en esas cosas Si ¿sí me está entendiendo así hacemos nosotros a veces como que Dios a la fuerza nos tiene ahí Y usted mismo fue el que firmó el contrato entonces cuando yo me, me bueno, entonces me vine acá hermano Y le, le, le cuento verdad porque es, así es yo me recuerdo que me vine y me senté acá y yo le pedí perdón a mi Señor, le dije, Señor, perdóname. La, la verdad que yo sí so, la regué, era mi culpa, Señor. ¿Cómo me voy a quejar yo? Y sabiendo que yo fui el que firmé, tú no tienes nada que ver en el asunto. Y el Señor me ha dado una quebrantada, hermano. Estaba chillando, yo estaba aquí. Y cuando yo salgo afuera, dos personas estaban Paleando la nieve. Imagínense ¿cómo es Dios, hermano? De bueno. Le dije yo, wow, gloria a Dios, ahora vamos a paliar los tres Y así salimos, pero hermano le cuento Muchas veces nosotros no reaccionamos pensando Que como que si nosotros favor a Dios estamos haciendo Y no hermano, Dios nos está dando favores a nosotros Entonces asegúrese usted de que cada cosa que usted haga Hágalo con la intención de honrar a Dios Aunque el hombre no lo vea hermanos aunque el hombre no le diga gracias usted no se preocupe hágalo para el Señor y entonces aquel día cuando se probarán sus obras entonces permanecerán pero si se quemaren entonces las intenciones con la que usted hizo fueron otras y es que hermanos en ese tribunal van a haber sorpresas porque mucha gente va a decir ¡ay! Ay, ay, yo sí hice tanta Imagínese el apóstol Pablo hermano Todas las cosas que hizo ese hombre Y ese hombre yo, yo, yo así me imagino mis locuras Yo digo ese apóstol Pablo yo creo que le voy a tener que echar la mano Porque ese hombre le van a dar tantos premios Porque que no hizo para la obra del Señor Y usted hermano ahí con una, una palmita tal vez No sé qué, qué coleccionó usted pero ahí va usted Y el apóstol Pablo ay permiso hermano, permiso hermano no, no cree usted que le va a dar pena Mejor hagamos algo Para la obra del Señor hermano ¿Qué hizo el apóstol Pablo diferente Él predicó el evangelio De Jesucristo Entonces usted haga lo mismo Predica el evangelio de Jesucristo Pero repito no lo haga con la intención De decir es que yo quiero Demostrarle al apóstol Pablo quién soy yo, no hermano Para empezar eso no sirve Porque eso, eso, es, eso es madera eso es hojarasca. Entonces asegúrese usted de hacerlo con una transparencia delante de Dios, de que sus obras sean juzgadas y que manifiesten buenas intenciones, hermano. Entonces no critique, no censure, no se alabe, sino más bien usted haga las cosas con buena, de buena gana, dice la palabra del Señor. Haga las cosas no por, a la, no por fuerza, no porque tiene que hacerlo No porque es que no hay opción, es que no hay nadie más Lo tengo que hacer yo, no hermano esa actitud no la va a apreciar Pero usted diga Señor aquí estoy yo lo hago aunque nadie me está viendo Es mejor que nadie me vea pero que me veas tú Porque en ese día hermanos entonces el Señor nos va a dar una gran recompensa Amén, hablemos entonces qué tipo de de galardones vienen para usted hermano Está emocionado con esto Mire pues los tipos de galardones Que el Señor tiene preparado para nosotros Son los siguientes, son regalos Son galardones que son mencionados en la Biblia Y están bajo el nombre de coronas O sea que el Señor va a estar dando coronas Va a estar dando la corona incorruptible La corona de gozo y la corona de vida y la corona de gloria. Esos son las coronas que el Señor va a estar impartiendo. Entonces mire vamos a ir rapidito porque ya no hay tiempo. Cada una de estas coronas representa hermanos cada esfuerzo. Es como que cuando usted va a la escuela y usted estudia y se quema las pestañas. Y, y, y de, ya pasaron cuatro años y usted dice no sé si lo voy a hacer pero lo hizo. Entonces viene el, el encargado de la ceremonia o de la universidad y dice bueno hiciste un buen esfuerzo entonces le entrega a usted un premio y eso, ese premio es lo que a usted le da orgullo entonces el Señor nos va a entregar cuatro coronas que vamos a ver ahorita primero, primero de Corintios capítulo 9 váyase al capítulo 9 unas hojitas más para adelante versículo 25 mire lo que dice 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una corona incorruptible Ahí está para los que se abstienen y guardan para un servicio en la obra del Señor nos está esperando una corona incorruptible así como el atleta para poder rendir una buena labor en su deporte Debe de abstenerse, de embriagarse, de trasnocharse, de vivir una vida desenfrenada Hermanos todas estas personas que van a las olimpiadas ellos se abstienen tanto de hasta de comer Hasta ellos se, se abstienen hermanos de, de estar con sus parejas ¿Por qué? porque ellos quieren ganarse esa corona Entonces usted de igual manera si usted se abstiene del pecado Si usted se abstiene de hacer cosas desagradables delante de Dios Entonces usted tiene garantizado una corona que se llama incorruptible Hermanos el cristiano debe de abstenerse de toda cosa que, si, que, que que sean malas, que se desagraden, que ofenden, que sean un obstáculo para el desarrollo de la vida espiritual suya Entonces usted debe de abstenerse, abstenerse significa tener una disciplina espiritual Es hermanos por ejemplo le invitan a una fiesta usted dice no lo siento no puedo le invitan a tomar, usted dice no, no puedo, yo ya cambié, ya soy diferente Usted se está absteniendo del pecado y si usted logra entrar al reino de los cielos Ya tiene la primera corona, la incorruptible, la segunda está en Santiago Váyase a Santiago, las últimas, casi los últimos libros antes de llegar al apocalipsis Usted va a encontrar Santiago capítulo 1 versículo 12 Mire lo que dice ahí en, en esta porción tal vez ahí está en la pantalla creo que más rápido en la pantalla porque a mí se me pegan las hojas Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá qué, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman es la segunda corona La primera es incorruptible La segunda es la corona De vida entonces debemos De resistir ante la Tentación no Sucumbirnos ante ella, sino Más bien mantenernos En esa limpieza hermanos Y, y aquí viene una, una pregunta Aquí viene el gancho Como digo yo ¿Cómo se está usted Absteniendo? ¿Usted, usted resistiendo? Porque hermanos esta corona es dada a los que vencen las pruebas Mire le voy a dar otra cita Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 si no me equivoco 2:10 de Apocalipsis mire lo que dice No temas en nada lo que vas a padecer dice He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis Tribulación por, de, por diez días, sé fiel hasta La muerte y yo te daré que la corona de Vida, pero ahí está, está diciendo de que El diablo va hermanos procurar, dice ahí Echar a alguno de vosotros en la cárcel Pero para que seáis probados, pero, pero no se Preocupen dice, manténganse firmes, venzan y entonces ustedes van a poder recibir esta corona de vida Hay dos maneras que Satanás intentará o hará para apartarnos de esta corona ¿Cuál es? Tentaciones y pruebas Y eso lo va a ver usted en su vida diaria todos los días Satanás va a tentarlo y va a ponerle pruebas porque usted sabe que en las pruebas a veces usted duda de que si Dios está con usted Ese es Satanás queriendo quitarle la corona que ya usted la, la va a obtener hermano Entonces no hermanos procuremos entregar a Satanás nuestra corona de vida Sino más bien soportemos esos ataques Manténgase firme y su recompensa será la corona de vida O sea no entendamos nosotros hermano la, yo quiero aclarar esto porque muchas personas piensan que la corona de vida es igual a vida eterna Y es, es otra cosa, O sea, vida eterna ya la tenemos, Cristo la ganó en la cruz del Calvario se recuerda O sea usted y yo vamos, tenemos vida eterna por el sacrificio de Cristo, eso ya lo tenemos Pero la corona de vida es un regalo extra, es un regalo adicional, es una corona que el Señor estará entregando que se gana por mantenernos limpios por vencer las tentaciones y vencer las pruebas La corona de justicia ya me avanzó el tiempo hermano le voy a robar unos cinco minutos más La corona de justicia segunda Timoteo capítulo 4 versículo 8 es la, la corona de justicia Segunda Timoteo 4 8 dice por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez pues justo en aquel día y no solo a mí sino que a todos los que aman su venida esta está fácil verdad hermanos Cuántos aman la venida del Señor usted ya tiene esta corona de justicia La corona de justicia es para aquellas personas que permanecen en una vida de expectativa por la venida del Señor es para aquellos que su afán no son las cosas terrenales Sino que para ellos lo más importante es trabajar para el reino de los cielos Para los que se deleitan en la venida de Cristo Y hermanos cuánto la iglesia no anhela la venida de Cristo Entonces esto, esta corona ya se nos, está, esta corona se nos va a entregar ¿Cuántas coronas lleva usted hermanos? Aleluya Para, que, para darle una, una ayudadita ahí la corona de gloria primera de Pedro 54 esta es la otra corona que es la corona de gloria con la cual ya voy a ir terminando Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Así es hermanos así como hay una responsabilidad para el ministro Dios alienta de igual manera a la iglesia que habrá un galardón más Y es el hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios Por eso le digo yo muchas veces no haga su justicia, haga la justicia de Dios porque usted se equivoca hermano, usted bien fácil puede equivocarse porque usted solo y yo vemos lo que está enfrente Por eso no juzgue a las personas por sus condiciones, usted déjelos ahí que Dios los juzgue entonces debemos como los pastores por ejemplo hacer una labor que demuestre un buen trabajo Hacer las cosas como debería, cada ministro que tiene un, un, un privilegio, un título de pastor Su responsabilidad es demostrar una labor eficiente, demostrar un buen trabajo hermano Así como cuando usted va a trabajar todos los días usted se asegura de que su patrón esté satisfecho con su trabajo, así debe ser el pastor o los pastores igual los miembros de la iglesia deben de asegurarse de cumplir su privilegio como tal para agradando a Dios no hacerlo como dije hay otro miércoles más hay otro domingo más hay otra vez me pusieron a cantar ese es su don Sírvale al Señor apasionese por el Señor y diga Señor gracias porque me diste la vida porque me guardaste entre semanas. así aquí está mi alabanza eso es lo agradable delante de Dios no para que nos vean no para que nos chuleen como dicen por ahí no hermano usted y yo estamos aquí para hacer obras que agradan que honren que glorifiquen al Señor por eso dice el versículo 14 del de 1 de Corintios y la porción que leímos Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, mire recibirá recompensa Pero si la obra de alguno se, que, se quemare entonces él sufrirá pérdida entonces Aquí viene una, un punto bien importante, cuál es nuestra responsabilidad eso lo da el eh, San Juan, o Juan perdón, segunda de Juan, carta de segunda de Juan, versículo 8, solo hay un capítulo en este, en este libro. Segundo de Juan, versículo 8, eso está casi llegando al apocalipsis por ahí, dice mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis el galardón completo Ese es el consejo más práctico que yo le puedo decir Y que cualquier otro le puede decir Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis el galardón completo Porque ahí hermano cuando usted se enfrentará en el tribunal de Cristo Estará usted solo y ahí no, ay es que mi esposa no me dejó, ay es que mis hijos no, 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 no es usted entonces el Señor va a decir aquí está todas tus obras, lo vamos a probar ahorita, vamos a meterlo al fuego y todas las cosas que usted hizo bien van a permanecer, entonces dice bueno aquí está tu corona aquí está tu corona y usted va a llegar con un montón de coronas porque no va a poder, pero los que no hicieron nada, no pues entonces gracias Señor intenté, ya son salvos pero hermanos hay que hacer Hay que luchar para que Por lo menos logremos unas cuantas De estas coronas, amén La vida eterna no se pierde hermanos No hay motivo, ni duda, ni méritos Sino lo de Cristo, Cristo ya Pagó todo, o sea usted no, no se preocupe Usted ya va a estar en el cielo Por eso le digo, esto no se trata De que como usted no tiene No tiene, o sea no logró ni una ni una corona por ejemplo Usted va a ir al infierno, no eso, eso no, no Puede ser, usted ya está en el cielo Ahora ya solamente usted recibirá galarón, Y una cosa más que quiero agregar Que mucha gente dice ¿Cómo podrá Dios juzgar o, o Cristo juzgar A tanta gente cristianos desde antaño Por ejemplo de Abraham ¿Cómo van a juzgar las obras de Abraham? ¿Se tiene paciencia el Señor No se va a aburrir el Señor Hermanos si nuestro Dios está viviendo El pasado, el presente y el futuro y Él puede juzgarnos a todos en un instante Pero de todas formas tiene siete años para hacerlo Porque mientras que vamos a estar en el tribunal de Cristo Arriba aquí abajo ya comenzó la gran tribulación Siete años recuérdese entonces después de los siete años Cristo viene con su iglesia a reinar y a establecer Su reino milenial y ahí vamos a estar nosotros pero entonces cómo lo va a lograr el Señor Usted no se preocupe por eso hermano Duerma tranquilo, tómese el café tranquilo Usted no se cómo lo va a hacer Dios Pues Él sabrá, Él es soberano hermanos Él es Dios, acaso no con la boca de su Las palabras de su boca hizo todo lo que existe Usted me va a decir que Él se va a complicar El juzgar, desde de antemano Él ya sabe Cuánto nos va a tocar a nosotros entonces ocúpese usted de hacer las cosas no como para que lo vean, no para que lo exalten, no para que es que es hermano, es que ese diácono, es que es el líder No, no, no usted hágalo para el Señor como dice Juan ahí eh, me encanta esa porción de Juan que le leí que dice se lo voy a repetir porque creo que amerita hermanos miremos por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ahí está diciendo Usted es responsable de sí mismo Amén, amén hermanos Entonces guarde Haga la obra del Señor, no se queje No lo haga con mala gana No hágalo bien para el Señor Porque yo le he dicho y con esto termino Perdón hermanos le bajé creo que Cinco minutos extras pero Yo siempre he dicho esto Hermanos cuánto tiempo Le dedicamos verdaderamente nosotros A Dios, casi nada Usted le dedica más tiempo a la cocina A la cocinada, a la lavandería Al trabajo Pero a Dios cuánto le da Tres horitas, seis horitas A la semana Y usted cree que eso es suficiente para ganarse El favor de Dios Entonces haga las cosas Hágalo de corazón Hágalo no para que lo vean, no para que lo exalten. usted haga las cosas Porque usted dice yo voy a Ver por mí mismo no perder El fruto de mi trabajo porque yo quiero recibir mi galardón completito así que van a haber sorpresas hermano no se sorprenda pero usted no se preocupe por nadie más usted no se preocupe por alguien el pastor va a dar cuenta por lo que está haciendo usted va a dar cuenta por lo que está haciendo y ahí no le van a preguntar su opinión y usted qué piensa no a menos que sea pastor entonces el pastor va a tener que rendir cuenta de cada uno de sus ovejas yo voy a decir Señor yo ahí estuve los miércoles, los domingos estuve yo predicando Señor No llegaron, no llegaron pero ese, es, ese ya no es mi problema Pero yo deseo hermanos que todos nosotros lleguemos a la patria celestial Con la ayuda del Señor y podamos demostrarle a nuestro Dios Que estamos haciendo las cosas para su gloria Para que el nombre de Cristo sea exaltado amén hermanos